0: 大人 物，
1: 小心 思；
0: 小人 物，
1: 真性情。
0: 尽在紫娟的混搭。
1: 我是紫 娟， 各位好。当我经过工人日报印刷 厂， 见到石树思 时， 有种画面交错、时光挪移之感。负责《工人日报》《社会周刊》的老石，应该是个特立独行的存在，因为在这家老牌传统媒体里待了二十多年，他竟也没有错过参与报社之外各类新兴媒介的兴衰交替。其间历经电视、博客、微博，直至如今多元化新媒体的转换，他都能在其中一览风光。见到老石前，我与周围很多朋友对他有着类同的印象。这个人看着很眼熟，能说也会说，因为他不断在各家主流媒体露脸，还能将严肃敏感的话题以幽默风趣的方式，张弛有度地讲给你听。而那个常在电视中身着西装、高谈阔论热门话题的公众人物老师，在被他称为“古墓派”的报社办公室里，像是。那天见到他时，他穿着灰黑白相嵌的横条纹 T 恤衫，在被一堆书刊包围的办公桌前，喝着浓茶，抽着烟，敲着稿子。那是一个看起来和这家传统媒体并不违和的已过不惑之年的老编辑的样子。而我们之间的谈话更像是不同年代的媒体人之间跨过岁月的门槛在进行业务交流，而并不是访问。当我问起这些年他为什么总能在不同时代的新兴媒体间灵活的腾挪转移，他的回答有些出乎意料
0: 。符合现实一点，应该是一个搭错车的人。比如说我，本来学新闻就是一场误会，对吧？我喜欢文学，然后被我爸拿很多文学家悲惨遭遭遇加一块给我吓退了。学了新闻，学了新闻，我学的是报纸。啊。我报纸毕业没几年，报纸就开始走下坡路，电视崛起了，搭错车了吧？搭错两次了，然后我又费了很多年，很多年，很多年，从帮电视台写稿开始，当策划人开始，搭上了电视这班车。怎么着也是电视评论界的一个角儿了。电视又被互联网干掉了。二零零零八年，一个朋友说：“你还在评媒上写专栏呢，还在电视上喷的。啊，博客崛起。”之
1: 后，老石硬是开了博客，但半年时间里。他的博客点击率不足一万，苦苦坚持一年之后，他的博客点击率突破三千万。两年后，在各大门户网站的点击率超过三个亿，但微博又崛起。面对一趟接一趟呼啸而至的媒介列车，
0: 老师这样描述：好不容易微博，比要混成所谓的大 V， 微,微信有崛起了。如果你要非要描述我的职业生涯，就是一个永远搭错车，又永远没被列车落下的
1: 人。为什么从来不会被落下？他说：“因为无论自己有多老，手里总是攥有能搭车的票。”那么这张票又是什么？老师这样回答
0: ：“对我的职业理想，从来没有放弃过。我在这点很纯粹。”虽然后后期受到各种社会的洗 练， 我会变得越来越聪 明， 呃， 活得会越来越圆 润， 但是这个理想永远存在。第二一 个， 我是做内容 的， 任何一个时 代， 无论媒体多变 化， 它永远是稀缺的。
1: 尽管时事变迁，但新闻科班出身的老师这些年始终坚持内容原创，这是他行走江湖的一把利器。而无论是大众传播年代，还是如今的多媒体时代，老师总能用自己的方法挖掘出受众的真正需求。尽管在他眼中，如今的互联网很像一个娱乐场和垃圾场，但他认为很多人喜欢的，却未必是自己真正需要的。
0: 相信人，按照马斯洛的说法，是有多种需求的。互联网的需求是生理化的，最多发展到社交，那达不到自我实现的。互联网永远不可能给你自我实现的价值，尤其很就再发展很多年，我都认为它不可能给你自我实现的价值，它永远是个工具。如果互互联网突然有一天不是工具了，变成智能化了，能思考的互联网 ，OK， 人类终结了？为什么？机体人时带来了
1: 。也正是因为非常清醒地看到人们的深层次需要，也让老石找到了自己的核心竞争力。在很多年轻人选择打怪刷屏时，他这个老人家会执拗地坚持看书
0: 。我看书，我看互联网没有的东西。不然我活不下去。为什么？只有拿书、看书才能骗他们。你互联网没有。对，书是被时间检验过留下来的东西。我们今天互联网那些成意字节的东西、成照字节的东西，有几个经得起时间的？我只向时间屈服，因为时间最冷酷，时间的长河中没有埋葬的东西，是这个时代最缺少的东西。这就是我混混日子的核心的竞争。
1: 认为，即使去中心化的传播时代已然来临，但人类普世的价值却一以贯之。那些林林总总的资讯背后，从来都有利益、情感、价值观的关联。他会通过自己训练有素的专业能力，通过深入的思考，根据受众的意见去选择并解读人们真正需要的资讯。他说自己具有娱乐精神，会以轻松的方式表达观点，却拒绝参与娱乐节目。
0: 所有的网友都是我的老师。比如说，他把，他把所有的这种欣赏表达用来表达，啊，用来发泄和娱乐的时候，我就在思考，可不可以用来表达价值？我也会演电影，我就我我演电影吧，我演过很多很多的角色，小客串都被称为本色演出，这说明他很容易，我不认为那很难。我认为我说的这些很难。比如说，就像一个人裸奔很容易，穿上衣服做人，学会各种礼仪，体面的做人，很难。裸奔太容易了，不穿衣服很容易。互联网是个不穿衣服的世界，但这帮人肯定得需要思考。
1: 春夏之交的那天下午，京城的大风将窗户摇得咯吱作响。屋内的老石侃侃而谈，他所经历的媒体变迁，他难忘的诗歌青春。不觉间就过了六个小时，多数时段处于聆听状态中的我，已然忘记他是常在大众视野中挥斥方遒的公众人物，而只是一个在众生喧哗中始终用心守护自己新闻理想的追梦者。本期的故事分享就是这样。那么在下期的节目中，请继续收听老师讲述他如何度过无悔青春岁月，并成为一个有意思的乐活者，还有他为大家奉出的钟爱书单。那下面我想要说的是，在听了之前的节目《十年砍柴不做成长停滞的职场大叔》之后 ，Z 杰说：“大叔且不敢停滞成长，何逛刚刚好于旭日东升的我们。”而在听了上期节目，想要发现更美好的自己，这五个 IT 男会帮你之后，杨雪说：“总想亲手制作些东西留给自己或者家人，苦于没有机会。子娟姐上次手市场遗憾错过，不知道这次是不是有机会专注几个小时制作专属。”那么经过筛选，参加本周六专场美式的亲友名单已经确定，呃，具体的名单公布在我的微信公众账号“子娟”的混搭传播上，好吧，所有的内容分享就是这样了。如果喜欢这期节目，还请记得转发到你的朋友圈。感谢收听，最后送上这首《新的方向》，拜拜。追逐
2: 风。在人生的大道上追逐我的理想，我的方向。前方。Fall. 带着一颗年轻的心，沿途装满了理想，我的心不断地飞翔，路不断地向前。